0: 15 años, con la conducción de Fede Ambrosis, Santiago Cabasi, Graciela Baez y Gal Leal. ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Bienvenidos, bienvenidas a Ópera Prima, un programa que habla sobre cine desde el cine en Radio Universidad ya hace muchísimos años y esta vez en la conducción de La Voz Femenina, de quien fuera... Una de las primeras que empezó con este proyecto junto a Fede Ambrosis, que hoy no puede estar, pero que nos ha dejado la tarea de seguir poniendo en el aire algo de cine. Estoy acompañada, como siempre, de Santiago Cavazzi, Ana Streitenberger y Grace Baez, que nos van a traer un poquito las novedades del cine de esta semana. ¿Cómo están?
2: Hola Lía, un gusto compartir en esta oportunidad eh, el programa con vos eh, y con Grace y Sandy también.
3: ¿Queréis? Hola a todos, sí. hoy somos mayoría, así que Santi,
1: ojito Está
0: muy bien, como tiene que ser, sí. como el festival para sentirnos en casa
1: muy bien, y acá estamos, bueno, Santi tiró el tema del festival porque se viene el FESAL, vamos a estar hablando también de eso en el programa de hoy pero además vamos a tener un popurrí, un poco de todo desde los estrenos que se vienen y se vinieron en Netflix en las últimas semanas, vamos a hablar también de estrenos en Cinear, que es otra plataforma de eh, trabajos con el, con el cine en Argentina, y si nos queda un poco de margen, vamos a contarles algunas cuestiones que ya podemos ir difundiendo de la 15 edición del FESAL de este año, pero si les parece empezamos con con un poquito de música Y arrancamos este Ópera Prima 2020
4: En contramano podemos manejar Semáforos en rojo algunos pasar Mira que siempre lo hacemos por acá La cara de la gente deberías ver Hacer lo que quieras Podemos hacer Qué clase de ciudades esta. Qué clase de ciudades esta. Qué clase de ciudades esta. Podemos hacer lo que quieras hacer lo que quieras. Podemos hacer lo que quieras. Podemos hacer lo que quieras. Mi clase de ciudades esta. Qué clase de ciudades esta. This too long.
0: Recomendado Ópera Prima.
1: Bien y como adelantábamos en el primer bloque vamos a estar hablando de Gambito de Dama, esta miniserie que estrenó Netflix hace muy poquito y que ha dado que hablar en las pantallas y en las espectadores y espectadoras que han estado pendientes de esta nueva serie que tiene al ajedrez como uno de sus personajes. Grace, contanos un poquito qué viste de estos primeros capítulos. Sí,
3: felizmente eh, estuvimos hablando en varios de los programas de Ópera Prima que Netflix eh, tiene bastantes series que muestran feminidades distintas de las que estamos acostumbrados a ver. Estuvimos hablando en programas pasados de Muñeca Rusa Orphan Black, que tiene un abanico de mujeres muy distintas hasta incluso hay un personaje transgénero, científicas amas de casas, asesina eh, y en esta oportunidad me parece que esta serie Gambito de Dama también muestra otro tipo de femeneidad, de la cual no estamos por ahí acostumbrados a ver y eh, me parece muy interesante toda, todo lo que cuenta, si bien pareciera que, que estuviese basada en una historia real, no es así Está basada en una, vela, en una novela de ficción del autor Walter Tevis Que tiene el mismo nombre Todos los capítulos de esta serie tienen nombres de jugadas, de ajedrez Entonces uno, a la vez que va conociendo el personaje de Elizabeth Harmon También se va como metiendo en un mundo para mí totalmente desconocido y te da curiosidad querer saber más de, cómo, de qué se trata este mundo del ajedrez y digamos que la historia está desarrollada a partir de los eventos que le van pasando a esta niña que se queda huérfana y termina viviendo en un orfanato donde eh, por sus aptitudes eh, digamos, heredadas de una madre, tiene una, ella tiene una madre que, por lo visto, ha sido una genia en las matemáticas, ella hereda esta capacidad de su mamá y termina muy rápidamente las clases de matemática. Entonces, la maestra, como no sabe qué hacer con esta niña, que es un prodigio, al parecer, la manda, digamos, a sacudir los borradores. Es así que se encuentra accidentalmente con el conserje ahí dentro de la intendencia y ve, le llama la atención que este señor está sentado frente a un tablero con distintas fichas muy llamativas y bueno, se acerca queriendo saber de qué se trata al principio como que eh, la relación digamos es medio tensa porque este hombre ve a una nena chiquita que no entiende cómo se juega y quiere que le explique y como que medio que lo molesta y se la saca de encima. Pero bueno, o sea, ella sigue insistiendo y finalmente le enseña a jugar y él ve que tiene como unas aptitudes demasiado como impresionantes para su edad y convoca a, un, a, un, digamos, a una persona que tiene encargado, se encarga de, del club de ajedrez de ahí, de, de la zona. Y bueno, sí, es como que observan que esta chica tiene virtudes muy especiales para su edad. Y ella también es una forma de el, el encuentro con el ajedrez, es una encuentra, una, una forma de evadir esa soledad, esa tristeza que ella tiene eh, por vivir en un lugar, digamos, eh, que están, digamos, estas, todas estas niñas ahí en el orfanato están bastante solas.
1: Eh, una cosa como para pensar de la serie es eh, que es interesante primero que el título Gambito de Dama es una jugada de ajedrez en esto que vos decías de los capítulos con nombres de ajedrez y que la serie además eh, reivindica el lugar del juego como un lugar de la estrategia porque lo que hace el personaje es todo el tiempo estudiar las estrategias para poder ganar las partidas de ajedrez que era un mundo además solamente dedicado a, o, o que tenían la posibilidad de acceso los varones, que tiene que ver también con el acceso al conocimiento, con la construcción del saber, con los primeros universitarios, etcétera Pero al mismo tiempo eh, propone pensar también una sociedad bastante oscura En términos de ese orfanato Pero también en el lugar que ocupan los ansiolíticos En la relación de esa muchacha con el juego Y en la muchacha con su propia historia Porque recordemos que la madre se suicida en, Al principio, el primer capítulo es el de la madre suicidándose Con una frase que la va a acompañar En el recorrido de los capítulos Que es, cierra los ojos Le dice a la niña que queda varada en la ruta Y que empieza su recorrido por ese primer orfanato, que la forma la forma además en relación a una niña negra a la que nunca adoptan, esto también como para ver interesantemente en la serie de bueno qué sucede con las distintas eh, las distintas dicotomías con los distintos símbolos sociales que aparecen en la serie, la niña negra que eh, es rebelde, que no adoptan, que no llegan a adoptar, ella se va del orfanato sin que la adopten y la relación con este conserje que también se vincula con una soledad que no es solamente de la niña, sino también del personaje que está ahí en el sótano jugando todo el tiempo al ajedrez digamos, la serie recupera un poco todas estas cosas además de estar muy bien filmada, una estética muy cuidada, muy eh, relacionada a un cine clásico de época, me parece que ahí hay como distintas cosas que, que se pueden analizar incluso en, en la puesta en escena de esa escuela a la que el personaje principal es llevada luego de que la mujer la adopta junto a este marido que se va digamos, ¿no? y que incluso la ley le permite que adoptarla porque eh, está en pareja entonces es la única manera en que ella puede adoptarla y al mismo tiempo después cómo se empiezan a meter las relaciones eh, vinculadas al capitalismo en el medio cuando ella de alguna manera se convierte en una gallina de los huevos de oro digamos gana todos los torneos y los torneos tienen premios en dólares, etcétera. O sea que tiene una complejidad la serie que es interesante para mirar eh, donde el, los centrales del ajedrez como juego de estrategia, de estrategia en todo sentido incluso en una estrategia donde el cine o la imagen también es puesta en escena no No sé si viste algo de cine.
3: sí, sí, es así, ella todo el tiempo tiene que dar cuenta de los lugares a los que va, digamos, alcanzando siempre hay como una especie de subestimación siempre eh, todos los que están alrededor le dicen bueno, de acá no creo que pase es como que siempre le están poniendo un techo que ella va, o sea, superando, y esto de las adicciones también, en una parte de la serie, eh, ella cuenta que es, esos, esos ansiolíticos que ella toma le ayudan a bajar la ansiedad, y es ahí donde ella puede ver claramente las jugadas, por lo visto es como que puede acallar todos estos ruidos mentales que tiene por su, por su vida, y, pero, o sea tanto con los ansiolíticos como el, el alcohol, ella de alguna manera, con, digamos, con buena voluntad y sobre todo con la ayuda de estos personajes que se va encontrando, con la amistad de estas, de estas personas con las que va trabando relación, es muy importante eh, la persona, digamos, de su compañera del orfanato, digamos, cumple un papel muy importante en su vida. Ella a pesar de todo esto y con la ayuda de sus amigos logra de alguna manera eh, como superar esas adicciones y confiar que sin eso ella puede digamos ser la campeona eh, que quiere ser, que ella se, digamos, se, se propone ser.
1: Tiene que ver también con la autoexigencia, con incluso eh, las normativas vinculadas a su adicción, está vinculada que de niña le daban esos ansiolísticos en los orfanatos que después se prohibió por ley, también vinculado a la infancia como derecho, digo hay un montón de cosas que en la serie me parecen interesantes para problematizar, así que podemos decir que la recomendamos a Gambito de Dama, que se pongan a buscarla para sí. verla en este tiempo tan extraño que nos toca vivir este año y pero vamos a seguir hablando seguramente en algún otro programa de esta miniserie pero también hoy tenemos algo de cine argentino ¿no
2: Ana? Sí, así es, vamos a estar hablando de Planta Permanente la ópera prima de Ezequiel Raduski.
1: Bien, Grace, algo para cerrar de la columna y nos vamos a un tema musical. Sí, quería contar una anécdota porque
3: yo vi la serie con mi mamá y bueno, cuando terminó, porque es una miniserie eh, ella me dice, bueno, quizás hagan una segunda parte donde la chica se case, ¿no? Un poco esto de que todavía nuestra sociedad demanda que las mujeres, o sea, como para estar completas y realizadas, está bien que sean triunfadores o trabajen, pero como que todavía hay una cosa de que cuesta entender que las mujeres estamos completas por sí misma, como los hombres también uno busca acompañar a, a alguien o tener un compañero compañera o compañere pero primero se tiene que sentir realizado y feliz con, consigo mismo, solito o solita, eso
1: Muy bien, nos vamos con esta reflexión sobre la mirada andocéntrica del mundo y que tiene toda una larga discusión en la teoría política moderna y nos vamos a escuchar un tema musical y volvemos con Ana con Cine Argentino
0: El cine tiene el valor directo y salvaje de empujarte hacia adelante. De no darte respiro. De obligarte a vivir.
3: Ópera Prima
0: ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Seguimos en Ópera Prima y como habíamos anunciado, vamos a hablar de una película que se estrenó recientemente en Cinear. Esta plataforma que además de estrenar en televisión, en Cinear TV, nos permite tener películas durante una cartelera, tanto estrenos como películas que quedan ahí en el sitio, que es Cinear Play. Estamos hablando de planta permanente, esta nueva película argentina. Santi.
0: Sí, una plataforma que venimos justamente en, esta, en este contexto histórico que nos ha tocado, por suerte se ha revitalizado de una manera muy importante, hoy es la principal salida de todo nuestro cine nacional y también eso nos está garantizando acceder rápidamente a, a entrega de las mejores producciones nacionales, eh, ya por supuesto anhelando el regreso a las salas, que es parte también de, de la esencia del cine, pero por suerte con grandes estrenos en las últimas semanas.
1: Bueno Ana, contanos un poquito entonces de qué trata Planta Permanente que fue una película que además está protagonizada por alguien que nos dejó recientemente una gran artista de la música indie de nuestro país Rosario Brefari.
2: Sí, así es, de la música, del teatro, del cine es eh, su última participación eh, en cine eh, estábamos hablando, me quedé pensando en lo que comentaba Santi, que al comienzo esto de, de cómo se revitalizó Cinear y el lugar que pasó a ocupar como eh, casi única posibilidad de estreno de, del cine nacional. Eh, y mmm, recuerdo en algunas conversaciones de, eh, o entrevistas que les hacían a distintos directores y directoras de nuestro país que se estaban encontrando que, que el estreno en Cinear les estaba permitiendo acercarse a un público público muchísimo eh, más amplios, ¿no?, del que por ahí podía encontrar estas películas en las salas de cine físicas, así que me parece que también es muy interesante para empezar a pensar la proyección, ¿no?, que puede llegar a tener eh, esta plataforma cuando en algún momento, si eso ocurre, volvemos a la sala de cine eh, para no descuidarla, ¿no?, para que ya que se instaló y empezamos a... Eh, encontrarnos con nuestro cine de una forma mucho más cercana, eh, me parece que, que está bueno que, que también pensemos a futuro cómo vamos a poder complementarla con, con la sala de cine física.
1: Eh, eso por un lado... Me sí. parece interesante, antes de meternos con la película, lo que decís en relación, digo, en, en la gestión de RTA de Tristan Bauer, en su momento, hubo todo un archivo que se llamó Prisma, que era el archivo de la imagen audiovisual, que después eh, se dio de baja y digo, no, hoy no tenemos posibilidad de acceso a eso, uh -huh. eh, lo mismo pasó con el VACUA y con otras eh, plataformas por el estilo, así que me parece importante lo que decís en relación a potenciar la digitalidad, no solo como una, un lugar de manipulación de las tecnologías y demás, sino también una posibilidad de democratización del cine, en este caso de cinear, ¿no?
2: Sí, totalmente, sí, eh, son un montón de, de señales que quedaron digamos, que surgieron al, ca al calor de lo que era la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no?, y que han quedado medio como opacadas con el en el transcurso de, de los últimos años, pero bueno, si les parece, sí vamos a charlar de planta permanente, que es el estreno que que me interesaba compartir con ustedes y con nuestros oyentes, eh, que bueno, es esta película que está disponible en la plataforma para ver gratuitamente, eh, que es una película que podemos pensarla como parte de una especie, no trilogía, pero sí una triada, porque eh, si bien es la primera película que Ezequiel Radusky eh, dirige en solitario, él viene de trabajar con Agustín Toscano en Los Dueños y en El Moto Arrebatador, que también son dos películas eh, en las que la cuestión del interior de nuestro país aparece de una manera muy fuerte. En este caso, Planta Permanente está filmada en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata, en particular en el edificio de, del Senado. Eh, si bien la película nos habla de, del Ministerio de Obras Públicas como, como el escenario en el que transcurre la mayor parte de la acción, las locaciones son del, de ese edificio del Senado que está en el centro de, de la ciudad, que nunca lo vemos completo, pero sí es muy interesante cómo, apare, cómo van apareciendo sus pasillos, sus rincones, sus, sus espacios de archivo, que hasta inclusive en algún momento nos pueden llegar a transmitir esta sensación como de encierro, de claustrofobia, eh, que también un poco es lo que le ocurre a estos dos personajes. Que como bien vos decías Lía está protagonizada por Rosario Blefari eh, Una de las tantas personas que, a las que tuvimos que despedir en este año tan terrible que estamos atravesando Y la otra protagonista es Liliana Juárez, una actriz tucumana eh, En el bloque anterior Grace eh, hablaba de su mamá Y cuando vi la película yo también pensé en mi mamá porque Liliana, el personaje de Liliana Que es Lila en la película eh, es una actriz tucumana y su acento es tucumano eh, y mi mamá también es, es tucumana. Eh, entonces me encontré ahí con un acento que eh, personalmente me interpeló y, y me trajo mucho, mucho cariño. Eh, pero bueno, la película, en el, el términos de, de pensar cuál es el eje eh, narrativo, tiene que ver con, con estas dos empleadas del área de limpieza del ministerio, es decir, del, del escalafón más bajo, eh, que, tienen, que son además de de compañeras de trabajo, son amigas, Liliana es la, la madrina de la hija de, de Marcela que es el personaje que interpreta Rosario eh, y además de trabajar dentro de, del área de limpieza ellas eh, llevan adelante un comedor eh, en uno de los subsuelos de este edificio de una manera un poco precaria y tal vez clandestina, digamos, no está legalizado pero ellas encontraron ahí una veta eh, que vienen sosteniendo hace un montón de tiempo y la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras del de, de edificio las conocen y almuerzan con ellas todos los días. Y toda esta situación eh, entra en crisis cuando aparece eh, la, la tercera mujer protagónica de esta historia, que es la, la, nueva, directo, la nueva directora de este, de este ministerio, que está interpretada por Verónica Perrota, una actriz uruguaya, eh, y acá un paréntesis porque las interpretaciones de estas tres mujeres son eh, solo eso ya es un motivo súper válido para ver la película porque son unos personajes sumamente complejos eh, en los que se ponen en, en, en discusión un montón de temas sumamente relevantes eh, así que ahí ya hay eh, un, un montón de, de cuestiones hay una escena en particular al principio de la película en la que Liliana que es eh, tal vez la protagonista, va a limpiar la oficina de esta nueva directora que acaba de hacer un discurso súper grandilocuente eh, y en esa oficina la directora eh, le dice Ah, sos de Tucumán, yo conozco gente de ahí, de Yerbabuena. Yerbabuena, para quienes eh, no conocen Tucumán, es una ciudad que está pegadita a San Miguel de Tucumán, a la capital, y es una ciudad en la que habitan las familias más ricas de Tucumán. Tucumán es una provincia marcada por una desigualdad social, económica muy grande, y las personas humildes que viven en Yerba Buena son las que se dedican a limpiar las casas de estas eh, de las familias ricas que viven en Yerba Buena. Entonces ahí, en ese dato de tirar el nombre de esa ciudad en particular, eh, la película ahí nos está marcando eh, de qué nos está hablando, que tiene que ver fundamentalmente con un conflicto de, de clases sociales, atravesado justamente por... Eh, la relación de amistad entre estas dos mujeres que se empieza a quebrar porque esta nueva directora decide cerrar ese comedor que ellas venían sosteniendo y con el que lograban tener un, un plus, digamos, de, de su sueldo a fin de mes.
0: En este caso, Ani, un enfrentamiento de clases, pero con una perspectiva diferente a, a la que empleaban los dueños, ¿no? Eh, Raduzki por ahí con otro enfoque, más de peones patrones, y en este caso un poco poniendo el foco en otro lado.
2: Sí, exactamente. De hecho, en los dueños, digamos la, las actrices de los dueños también son Rosario y Liliana Juárez. Se repite acá la dupla, pero como bien vos decís, en los dueños la, la acción transcurre en una estancia en Tucumán, en un en un escenario completamente rural. Eh, y ahora en este en este caso estos dos personajes que siguen teniendo eh, digamos, en, en el caso de los dueños, Marcela y Liliana, digamos, el, el personaje de Rosario, y el personaje de Liliana, ahí sí están completamente confrontados, porque pertenecen a dos clases completamente, eh, dos clases sociales distintas, pero acá, en, en planta permanente, el director tomó la decisión de ubicarlas eh, a las dos dentro de este escalafón de las trabajadoras de de la limpieza, eh, y ahí lo que empieza a aparecer es también esta, esta mirada que propone el director de no pensar a los personajes como arquetípicos en términos de buenos o malos, como divisiones tajantes, sino también como seres humanos que hacen lo que pueden en, en los contextos complejos que, que les toca habitar. Y eh, como esta nueva directora que irrumpe y, y, y marca como la crisis de esa situación inicial eh, también pone en conflicto la relación de amistad que tienen estas dos mujeres que eso es algo que también es muy valioso porque se va desarrollando a lo largo de toda la película
1: en una entrevista que le hacen al director, dicen los dueños, que está firmada en 2012, con las clases populares bastante empoderadas, los tipos terminan metiéndose de nuevo en la casa y expulsando a los gringos, ¿no? Eran esos cuidadores que, bueno, la historia se desarrolla. En Moto Arrebatador, de 2017, otro contexto, con el bucismo en Tucumán, presentándose elecciones con el lema de la mano dura, el chabón termina en cana y no hay esperanza alguna. Y en Planta Permanente, estrenada en 2019... Directamente se termina perdiendo todo. Son películas que de alguna manera terminan retratando su época.
2: Sí, efectivamente, hay otra escena que también nos habla de esto que, que vos traes Lía, aparece de manera muy inteligente, porque está construido a partir de una en la que eh, la escena en la que están Liliana hablando en la oficina de la, de la directora del ministerio, esta nueva directora, y de fondo se escucha una manifestación, se escuchan gritos se escuchan bombos, se escucha el estruendo de una movilización de una manifestación que se está haciendo en la puerta del ministerio pero que aparece como un ruido de fondo no está puesto en primer plano después en otra escena eh, que el personaje de Marcela, de Rosario Blefari está llegando tarde eh, nos da el indicio de que ella está llegando tarde porque ella estaba, formando, ella estaba eh, en la parte de adelante del ministerio en, 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 la, en una escena que aparece en el fuera de una, una un tipo de reclamo eh, frente al ministerio, pero que adentro, puertas adentro, la directora eh, no parece escuchar. Eh, así que ese, esa estrategia, esa decisión de incorporar eh, lo que fue moneda corriente durante el macrismo que tenía que ver con las movilizaciones, aparece pero de una manera muy sutil, podríamos decir.
1: Bien, entonces recomendamos planta permanente, tam, no solo para todo esto que cuenta Ana en relación a ver el contexto y la necesidad de que la ficción también cuenta un poco lo real, lo que sucede Ricardo Piglia decía la verdad tiene estructura de ficción muchas veces sino también para volver a ver a Rosario en un año que seguramente la empezaremos a extrañar por muchos años más, así que sí, vamos a irnos obviamente en este bloque con música, con algo de la voz de Rosario Blefari y vamos a seguir en el próximo contando un poquito de novedades del fetal.
0: Era prima. ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Estábamos escuchando ahí la voz melódica eh, indie y mar propia, autoral casi, de Rosario Plefari Y Ana, para recordar, las tres películas de La Tríada que, te, que hablamos en el bloque anterior, si querés, los nombres y dónde se pueden ver.
2: Bien, Los Dueños eh, y El Moto Arrebatador, que son las dos películas de Agustín Toscano y Ezequiel Radusky. En conjunto y Planta Permanente, que es la película eh, ya ópera prima en solitario de Ezequiel, las tres películas están disponibles en Cinear, así que pueden encontrarse con estas eh, historias cuando les quede mejor, que es la posibilidad que nos da el streaming.
1: Muy bien, y si hablamos de streaming, una de las cosas que nos trajo la pandemia es que todos los festivales nacionales que mantuvieron su edición se hicieron efectivamente por streaming, cada cual encontró su forma y ahora se nos viene el FESALP, que además cumple 15 años en este contexto y que también va a ser por streaming en una plataforma particular, ¿no Santi?
0: Sí, también para traer a Aprovechar Opera Prima, traer otras propuestas eh, de plataformas Porque por ahí Netflix a veces tiene una centralidad medio monolítica Medio monopólica, mejor dicho Entonces está bueno como ir explorando porque hay otras posibilidades Por supuesto que hay otras plataformas clásicas eh, norteamericanas que, que otras personas están acostumbradas a ver Pero también tenemos así como cinear otras plataformas nacionales En este caso por ahí mencionar Octubre TV que va a ser la plataforma que, que va a alojar el FESALP en esta edición virtual, que, que nos va a encontrar con el público de esta manera tan particular, pero que a la vez nos permite, de algún modo, encontrarnos de, de la manera que se han dado los encuentros, sobre todo en, en este contexto de pandemia. En el caso de Octubre de TV, eh, por el nombre por alguno de algunos referencias, pertenece al grupo Octubre, que también es el año de, de Página 12, y es una plataforma sumamente interesante por ahí para el que no la conozca, explorarlo un poco además por supuesto recomendamos ir ahí familiarizándose con las opciones, los menúes eh, crearse un, un usuario que es una manera muy sencilla para después poder acceder al festival y además otros festivales que se han ido alojando en Octubre TV hace unos días terminó el festival de Jujuy eh, Jujuy Cortos de Colectivo Bairuro que estuvo ahí con sus proyecciones de cortos latinos, internacionales, nacionales y del NOA. Eh, y bueno, van circulando distintos festivales, como estamos recurriendo a los festivales del país, que aunque sea, hemos sobrevivido algunos pocos este año a, a poder realizar sus ediciones. Pero bueno, las plataformas han sido una, una buena salida. En el caso del Tour de TV, por ejemplo, ahora se acaba de estrenar Proyecto Mujeres, que es un proyecto colectivo. Eh, ...organizado donde 390 mujeres... ...390, casi 400 mujeres de Argentina... ...participaron eh, aportando sus distintos cortometrajes... ...que fueron eh, a través de un montaje impresionante... ...lograron un relato ahí unificado... Eh, ...que es sumamente diverso... ...sus estéticas, sus rostros, sus palabras... ...pero que está bueno por ahí verlo... ...ahí tranquilo, atento eh, y enfocado... ...porque es un relato sumamente eh, interesante... Así como otras proporciones, también hay una edición especial de Foco con Urbano, con películas que hemos hablado acá en Ópera Prima, por ejemplo, ¿Quién mató a mi hermano?, que es la película eh, sobre la búsqueda de Luciano Arruga, el, el compañero que estuvo desaparecido, buscado por su familia, sobre todo por su hermana Vanessa Orieta, durante muchos años, estaba con su cuerpo, un clásico como fue La crisis causó de nuevas muertes, eh, también tenemos series, tenemos... Eh, programas de entrevista, por ejemplo, artistas argentinas, eh, sumamente interesante y diversa la, la programación que por ahí para el que quiera ya ir familiarizándose con Altura TV pueden entrar. Recuerden que hay que hacer un usuario y contraseña y después ya dentro de poquito cuando venga el festival la tienen bien clara para poder acceder a toda nuestra programación que va a ser inmensa y que dentro de poquito ya va a ser pública.
1: Bien, entonces a ir haciéndose el usuario, la usuaria, porque además, esto también es importante decirlo, Octubre TV tiene una política de cuidado con las películas. Esto también es algo que genera mucho debate. Las películas que están ahí son alojadas en un Vimeo que tiene las condiciones de seguridad para esas películas, así que me parece que también esto es importante en el momento de la peli se pone a disposición o estreno en una plataforma así que hay que hacerse un usuario o una usuaria para ingresar al sitio y encontrarse con estas propuestas que decía Santiago y a partir del 28 de noviembre con algunas cosas del FESAL que nos vamos a ir tirando de a poquito en distintos óperas, hoy podemos contar que va a haber una retrospectiva muy especial a Fernando Spinner vamos a tener todo el cine de Fernando Spinner en el Festival desde los Primeros Cortos. Recomendamos mucho ver uno de los cortos que se llama El Sueño de los Justos, un cortometraje en animación con la protagonista de una vaca y la, una muñeca Barbie que explora Río Gallegos con un recital de los ratones paranoicos. Miren todo lo que le estoy tirando, Spinner que recordemos que tiene la sonámbula, que tiene... Adiós, Querida Luna, todas películas de ciencia ficción que también recorrió el documental a partir de su anteúltima película La Boya, que es una un documental reflexivo y que incluso reflexiona sobre Malvinas sobre un montón de cuestiones que tienen que ver no solo con la historia y la identidad del país, sino también con el lugar de la imagen en todo su cine así que va a estar ahí disponible para que todos y todas la puedan disfrutar a esta filmografía y hacerle un homenaje al gran director Fernando Spinner, que también va a estar conversando en el FESALP a través de un Youtube, vamos ahí a modificar la, la plataforma hablando un poquito de, de su cine, así que ya se nos viene dentro de muy muy poquito esta 15 edición del festival bueno, hasta aquí mi participación especial en el Ópera Prima de, del día de hoy espero volver muy pronto muchas gracias Ana, Santi, Grace por encontrarnos y encontrarse con el cine esta semana y recuerden que el cine no solo se mira también se escucha